0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute wollen wir über etwas sprechen, mit dem wir uns alle immer schon beschäftigt haben, aber vielleicht noch nie so intensiv wie im Moment. Es geht um die Zukunft, die gerade jetzt ein großes Thema ist, weil man das Gefühl hat, dass diese Zukunft vielleicht nicht mit derselben Selbstverständlichkeit besser wird, als sie es in der Vergangenheit immer geworden ist. Wobei das schon wieder ein Widerspruch in sich ist, wenn man die Zukunft aus der Vergangenheit beurteilt. Werden es die Kinder weiterhin besser haben als ihre Eltern oder endet auch das? Was passiert angesichts der Kriege, angesichts des Klimawandels mit unserer Welt? Ist da etwas, was wir so noch nicht erlebt haben oder befinden wir uns alle nur in einer Art Epochenwende, die es so alle 50 bis 100 Jahre gibt. Und wir sind jetzt gerade in der Übergang von der einen Epoche in die andere. Und wie macht man in so einer Zeit eigentlich, in so einer Zeitenwende eigentlich Politik? Darüber spreche ich mit Tristan und Matthias Hawks, den Zukunftsforschern. Und Matthias Hawks hat mit seinem anderen Sohn, das ist gar nicht so einfach, Julian Hawks, darüber ein Büchlein geschrieben. Das ist gemein, ein Buch. 100 Seiten, wunderbar zu lesen. Zehn Zukunftsweisheiten. Schön, dass es geklappt hat heute. Wo erwische ich Sie beide gerade? Das ist so eine Lieblingsfrage für alle, die die Lanz und Brecht hören. Wo erwische ich Sie gerade? Sie sind nicht zusammen. Matthias Forks, wo sind Sie?
1: Wir sind beide in unserem Future Evolution House am Stadtrand von Wien. Das ist so ein gelandetes Raumschiff, wie ich das immer nenne, das wir mal vor zehn Jahren auch aus Erkenntnissen der Zukunftsforschung gebaut haben. Und da sind, machen wir quasi Work-Life-Balance. Es gibt quasi ein Wohnhaus und ein ein Bürohaus und wir sitzen einfach nur in den zwei verschiedenen, also wir können uns quasi zuwinken über 50 Meter Distanz.
0: Sehr, sehr gut, dann ist das, das ist das geklärt. Sie haben es schon erzählt, also äh, Herr Hawks, also den älteren Herrn Hawks, den kennt man seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, seit mehr als 40 Jahren als Zukunftsforscher, kommt das hin? Ähm, wie sind Ungefähr, Sie damals ja. Wie sind Sie eigentlich damals also Zukunftsforscher? ist ja nicht so, dass man sich als Kind überlegt, ich werde Zukunftsforscher. Wie sind Sie damals Zukunftsforscher geworden?
1: Ja, das entsteht so aus persönlichen Leidenschaften. Ich bin ja ein Kind der 60er Jahre, ein klassischer Boomer. Ne? Und damals war ja so diese utopische und visionäre Zukunft, hat uns für uns Kinder immer eine ganz große Rolle gespielt. Und dann gab es in den 90er Jahren Trendforschung, also Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Trends. Ich selber bin Journalist. Und daraus haben wir dann einen familiären Beruf gemacht, so kann man das, glaube ich, sagen. Seit vielen Jahren versuchen wir eben herauszufinden, wie funktioniert Zukunft, wie entsteht sie, was tut sie mit uns. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es geht gar nicht so sehr um die Prognostik, die ist ein Teil dessen, was wir tun. Aber wir wollen vor allen Dingen wissen, wie wirkt Zukunft, also auch in Gesellschaften, in Menschen und in, in Unternehmen, und wie fun vor allen Dingen funktioniert Veränderung. Was wir ja im Moment vor allen Dingen haben, ist eine Veränderungskrise. Nicht? Also die Gesellschaft äh, hat ein, ein großes Problem, äh, sich zu verändern äh, in Richtung auf das, was notwendig und sinnvoll wäre. Und es gibt quasi Aus Aufstände der Blockade in jeder Hinsicht. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Zeit für Zukunftsforscher jetzt.
0: Frage ich gleich mal direkt danach, bevor ich dann Tristan frage, ähm ob es denn tatsächlich so war, dass er sich eigentlich alles vorstellen konnte, nur eben nicht Zukunftsforscher zu werden, kommt gleich. Aber dieses mit dem Verändern, man hat immer das Gefühl, es sind vor allem die Deutschen, die ein Problem mit Veränderung haben. Das ist aber Quatsch, das ist in allen Gesellschaften ja. so. Oder sind es deswegen die Deutschen? Weil natürlich die Deutschen, wenn sich was verändert, auch sehr viel zu verlieren haben im Zweifel, anders als in anderen Gesellschaften, die auf einem ganz anderen Niveau sich befinden.
1: Ja, wir sind vielleicht ein bisschen ängstlicher durch die historische Konstellation der Deutschen. Aber in der Tat kommt es immer wieder in der Geschichte zu solchen Situationen, wo sich eine Entwicklung äh, stoppt, wo sie sich quasi festläuft und quasi die Sehnsucht nach der Vergangenheit zurückkommt. Das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es im 18., 17., 19. Jahrhundert immer wieder. Dann gibt es solche Zeitschleifen, solche Turbulenzen, die dann mit der Zeit auch wieder vorübergehen. Aber das ist, glaube ich, die Situation, in der wir heute haben. Und da sind wir eben noch ein bisschen hysterischer vielleicht als andere. Aber denken Sie mal an Amerika. Da ist das ja genauso.
0: Tristan, wie ist es bei Ihnen? Ähm, Zukunftsforscher war eigentlich, kann ich mir vorstellen, wenn man Sohn eines Zukunftsforschers ist, ich kenne das von meinen Kindern, dass man erstmal per se sagt, ich werde alles, aber das auf keinen Fall.
2: Ja, das muss, glaube ich, auch so sein. Das ist auch, glaube ich, ganz gut vielleicht für die, familiäre Psychohygiene, dass man das mal auch am Anfang so hinterfragt. Das ist ja immer die Frage mit den großen Fußstapfen, ob man sie in sie hineinsteigen will, was natürlich in diesem Kontext auch nicht immer das Einfachste war. Aber das war so, wie es sein musste. Ja, eine Phase, wo man das total doof findet. Ich bin dann nach Sri Lanka gefahren und habe dort Englisch unterrichtet für ein halbes Jahr. Dann mal in der Gastro, mal ein bisschen am Bau was gemacht. Und irgendwann kommt man aber dann doch drauf, dass die, wie alt war ich denn dann, so 20, 21 dass die ja, fast zweimal zehn Jahre Berufserfahrung, die man ja eigentlich unfreiwillig gesammelt hatte, vielleicht doch dann ein bisschen verschwindet gewesen wäre. Und ich glaube auch, wenn man so aus der pubertären Rebellionsphase rauskommt und dann auf einmal einen Beruf, eine Berufsmöglichkeit hat, die, die auch vielleicht mit ein bisschen Ruhe und äh, Nachdenken und so geprägt ist, dann ist die dann leichter anzunehmen, wenn man selber auch mal so weit ist. Also, das könnte unter Umständen auch damit zusammenhängen. Und ich bin jetzt drauf gekommen, ich habe ein Buch über Rebellion und Generationen geschrieben und das war eigentlich, glaube ich, im Ende eine, eine Verarbeitung von mir selbst, von diesem Prozess. Aber ich glaube, diese Rebellion dagegen, um das mal auch doof zu finden, das ist auch wichtig, das gehört auch dazu, dann kann man dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen selbstgeklärter begegnen. Und das war so ein bisschen mein, mein Werdegang, was das angeht.
0: Das Interessante ist ja, wenn man Zukunftsforscher ist, dann forscht man vor allen Dingen in seinem eigenen Kopf, weil... Die Zukunft gibt es nicht und es gibt ja den schönen Satz: Wir können, das Einzige, was wir, was wir, ähm, was wir wirklich erleben, ist die Gegenwart. In dem Moment, wo wir denken, äh, in dem Moment, wo wir an die Vergangenheit denken, ist die Vergangenheit schon weg und die Zukunft werden wir ja nie in irgendeiner Form erforschen können, weil wir sie, es gibt keine Quellen, es gibt nichts, es passiert nur im Kopf.
1: Naja, im Kopf nicht. Also, ähm, das ist so meine Bibliothek, die können Sie hier sehen mit. 3000 Bücher, also das ist natürlich auch im Kopf, aber im Grunde genommen geht es schon um ein Gesamtwissen von Veränderungsprozessen, die in der Welt, in der Evolution, in den Gesellschaften stattfinden. Aber in der Tat, also wo Sie recht haben, ist, ist eben der Punkt, dass die inneren Vorstellungen, die zu reflektieren und uns zu fragen, wie kommen wir eigentlich zu dieser zu dieser Form von Zukunft. Zukunft ist ja etwas, was uns auch motivieren kann, ja, uns mhm. zu verändern, auf eine bestimmte Richtung zu bewegen. Sie hat gefährliche Seiten. Man denke an die Utopien der Vergangenheit, an den Kommunismus. Das waren ja alles Zukunftsutopien. Und wie geht eigentlich eine Gesellschaft oder auch ein Individuum damit um? Also erstmal ist es ja so, dass man sich Zukunft wünscht, ja. Aber in bestimmten Situationen, und das, da sind wir eben jetzt gerade drin, fürchten sich die Leute vor der Zukunft. Und diese Furcht kann sich natürlich fatal verstärken, nicht? indem man so eine eine Art self-fulfilling prophecy dann lauter Unsinn macht, weil man so Angst vor der Zukunft hat. Und diese, diese Sehnsucht zurück ins Alte und Gewohnte, was wir ja überall jetzt momentan erleben, ist ganz menschlich. Aber es hat natürlich auch keine Zukunft. Nicht? Also die Vergangenheit hat gewissermaßen keine Zukunft. Wir können nicht einfach so tun, als würden wir im 18. Jahrhundert oder in der Jäger- und Sammlergesellschaft leben.
0: Und das sind
1: sehr viele psychologische Ebenen, die in der Tat da drin sind. Aber in der Tat, im Hintergrund gibt es natürlich auch eine Systemwissenschaft, mit der wir uns beschäftigen können, wo wir herausfinden können, was kann man voraussagen, was nicht, wie, wie stabil sind bestimmte Entwicklungen. Und da gibt es eben eine Erkenntnis, die wir immer wieder auf die wir immer wieder stoßen. Das ist eben auch eine Zukunftsweisheit. Die Zukunft liegt nicht geradeaus. Ne? Also wir haben alle so eine Tendenz, dass so geradeaus. Also Bruttosozialprodukt steigt in dieselbe Richtung. Ja, die Schornsteine rauchen. Also werden noch mehr Schornsteine rauchen.
0: Es ist es ist es immer Frieden. Es gibt in Europa keinen Krieg ist mehr. Es mehr
1: Frieden. Ja, so es geht immer in dieselbe Richtung. Und diese Linearität in uns, an die sind wir jetzt mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen. Nicht? Und das das macht Kopfweh und Schwindel und Schwurbel und <lacht> Damit müssen wir uns jetzt zurechtfinden und wir Zukunftsforscher sind eigentlich dazu da, so ein bisschen in diese Wirrwarr versuchen, eine Ordnung hineinzukriegen. Ja, Wir versuchen ins Beyond zu schauen, also was passiert danach? Was ist die Funktion von Krisen? Sind Krisen nicht auch irgendwie nützlich? Wollen sie uns nicht auf etwas hinweisen? Das sind so die Betrachtensweisen, wie wir das machen. Die eigentliche Prognostik selber also wir wissen auch aus vielen Erfahrungen, dass das, was man über die Zukunft sagen kann, die Leute oft gar nicht interessiert. Also richtige Prognosen sind unsichtbar. Also, Und wenn vor Sie allem sagen, nicht,
0: nicht ja. interessiert ist das eine. Und man stellt ja auch fest, wenn bestimmte Dinge, über die man spricht, zu weit in der Zukunft liegen, also nicht äh, anfassbar, nicht wahrnehmbar sind in diesem Moment, zum Beispiel der Klimawandel, dann reagieren die Leute genau. ganz anders darauf, als wenn es Dinge sind wie bei der Corona-Pandemie, wo man sagte das Virus ist jetzt da.
1: Genau. Und gleichzeitig sind die Leute aber ganz wahnsinnig äh, gläubig oft oder viele sind gläubig, dass alles digitalisiert wird, was nicht nied- und nagelfest ist und die Zukunft nur digital ist. Glauben wir das wirklich? Also das ist ja auch, diese diese Utopien sind ja auch immer noch da, diese Erlösungsutopien aus dem ganzen Schlamassel soll uns jetzt die künstliche Intelligenz befreien. Ähm, das sind Glaubensformen. Menschen müssen eben glauben. Und wenn wir keine Religion mehr haben, dann glauben wir an die Zukunft. Früher war ja die Religion zuständig für die Zukunft. Christian, sagt du auch was dazu?
0: <lacht> Sie können gleich mal ganz was sagen äh, dazu, Christian, ähm, es klingt so, als ob Sie versuchen würden, dann schon eine Art Mechanismus, einen wiederkehrenden Mechanismus zu erkennen, aus dem man zumindest ab ablesen kann, nicht wie die Zukunft fährt. Sie widersprechen mir, wenn ich Quatsch erzähle. Die Zukunft voraussagen können Sie nicht. Aber Sie können die Entwicklung voraussagen. Also sagen, in, in welchen ähm, Episoden, das verläuft. Also dass wir, das ist irgendwann, irgendwann wird aus dem wird das alte Normal abgelöst durch ein neues Normal und dann durchläuft man eine Art von, man kann das Tal sagen, Übergangsphase und dann ist das neue Normal wieder da und dann gewöhnen sich Leute auch wieder an das neue Normal und ja. die Aufregung ist vorbei. Kann man das so so pauschal sagen?
2: Na, es gibt auf jeden Fall Muster, die sich erkennen lassen. und Man muss natürlich immer sehr aufpassen, wir haben uns natürlich auch... Viel auch familiär bedingt auch eben mit Historikern unterhalten und beschäftigt und eben mal geschaut, welche Muster lassen sich denn so aus der Vergangenheit zeigen. Was können wir da für die Zukunft lernen? Es ist nur sicherlich fatal, eben alles eins zu eins so abzubilden. Also zu sagen, das ist einfach eine lineare Fortschreibung der Vergangenheit. Also es gibt ja diesen schönen Sager, die Zukunft ist nicht die Fortschreibung der Vergangenheit, aber manchmal reimt sie sich ein bisschen. Und das sieht man schon an gewissen Musterverhalten. Und wir sind jetzt gerade eben dran, mit unserem neuen Unternehmen eben zu schauen, in der Epochenforschung ja, und in den Epochenübergängen, in denen wir uns gerade befinden, in diesem einen großen, ja, vom Industriezeitalter ins, ich glaube, unser jetziger Arbeitstitel ist noch das human-digitale Zeitalter, also das nächste Zeitalter der Menschheit. Wie unglaublich spannend ist es eigentlich, in so einer Zeit zu leben, das mal zu beschreiben und zu schauen, wie diese Prozesse laufen. Und wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt, man, man muss ja ziemlich weit rauszoomen. Also, wir sind ja dann bei so Fragen von jäger sammlergesellschaften bis hin eben zum. Mittelalter, Renaissance, eben bis zu den verschiedenen industriellen Entwicklungsstufen, die wir durchgemacht haben, dass man dann mal ein bisschen schaut, wo könnte es denn jetzt hingehen und wie funktionieren diese Mechanismen und vor allem diese Krisendichten, diese, man hat sie der Stapelkrisen genannt, ich finde, der Begriff, den wir momentan verwenden, ist wesentlich besser, Omnikrise, ja, weil diese verschiedenen Krisen, das heißt der Krieg, Wirtschaftsprobleme, Klimawandel und so weiter, die befeuern sich ja untereinander, die verstärken sich ja nochmal, deswegen wirkt die Krisenlage ja auch gerade so erschlagend für alle. Ja, dass wir das mal versuchen zu verstehen und auch zu erklären, warum es diese Krise jetzt gibt und was danach auch folgen könnte. Ja, weil die, die Selbsterzählung, dass jetzt der Weltuntergang kommt und alles so schrecklich und schwierig ist, haben es ja vorhin schon gesagt, und die Deutschen vielleicht noch eine höhere Tendenz dazu haben, den Untergang immer gleich vor der Ecke zu sehen, was ja auch ein paar Mal passiert ist historisch, also ist vielleicht auch gar nicht so daneben, ähm, dass man das versucht auch in ein Zukunftspotenzial zu verwandeln. Und vielleicht nur, warum ich dafür so, so brenne und warum ich auch so wütend optimistisch bin, was die Zukunft angeht, ist, weil ich das Ganze aus der Generationsbrille betrachte und ich habe mich gefragt, warum machen wir eigentlich Zukunft? Warum kämpfen wir eigentlich drum? Ja, warum, ja, warum trinken wir nicht einfach dieses süße Gift der Nostalgie und genießen das einfach und tun halt so, dass alles wieder wie früher war und besser ist und dann ist halt nicht so, aber dann ist es wurscht, weil dann ist man ja schon selber durch quasi. Der grundsätzliche Grund, warum wir für die Zukunft kämpfen sollen, ist ja, dass ist die nächsten Generationen besser haben. Das ist das Generationsversprechen, das ist das Aufspruchs, also ist eigentlich das Fortschrittsversprechen der Menschheit. Ja, und das zum ersten Mal seit einer langen Zeit scheint das sich nicht einzulösen. Und das ist ja noch alles sehr greifbar. Aber die wahre Zukunftsfähigkeit, und da möchte ich am Ende hin, ist, dass man auch sich um die Zukunft kümmert für die Generation, die man niemals kennen wird. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil das sehr, sehr abstrakt wird für Menschen. Aber das ist eigentlich die wahre Zukunftsfähigkeit in Gesellschaften. Und da muss ich sagen, das ist halt schade, dass die meisten Zukunftsforscher, es tut mir leid, Dad, meistens eben ältere weiße Herren sind, ne? Also es mhm. gibt sehr, sehr wenige junge Zukunftsforscher, das wandelt sich jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, aber wenn ich so auf den Bühnen unterwegs bin und sehe, wer so vor mir redet, denke ich mir immer, naja, ja, also man soll vielleicht auch ein paar Leute Zukunftsforschung machen lassen, die noch statistisch viel Zukunft vor sich haben und ne? die haben dann ja vielleicht ein anderes Incentive die dazu. Die Zukunft <lacht> noch erleben.
0: Wenn Sie das sagen mit diesem Epochenwechsel, wann hat der begonnen?
1: Mit Corona, ne? also das, ja. das hat sich letztendlich vorher angekündigt, schon lange. Man konnte das. Es gibt ja in der deutschen äh, Nachkriegsgeschichte gibt es ja so vier Phasen ähm, des Umbruchs, wo alles neu wurde und auch irritierend neu. Das war 73. Da habe ich Abitur gemacht und die ersten Autobahnen wurden gesperrt und wir haben damals ähm, ähm, Flötenkonzerte auf der Autobahn gemacht als als junge Rebellen. Und fanden das eigentlich ganz gut. Und dann kam ähm, 89 der Fall der Mauer. Dann kam die Finanzkrise. Und Corona macht, markiert eigentlich den Punkt, wo wo, wo wo wir kollektiv als Gesellschaft auch so etwas wie Kontrollverlust erfahren haben und gemerkt haben, es, es geht nicht alles immer in dieselbe gleiche Richtung, mehr, mehr Geschwindigkeit, mehr sonst was äh, weiter. Und seitdem entwickeln sich halt protuberanzenhaft diese auch weltweiten Krisen, die letztendlich ja von einer Krise unseres unseres Lebensmodells ähm, künden. Ja? Also die Globalisierung ist auch deshalb in der Krise, weil wir unseren Wohlstand auf Kosten auch anderer Weltregionen ähm, genossen haben. Ja, Wir haben einfach alles ausdelegiert. Ne? Billige Preise, wunderbar, kommt alles aus China. Da wurden aber auch dann die Umweltprobleme verursacht. Und wir haben heute kein klassisches Fortschrittsbild mehr, das zerbröselt. Aber das muss auch zerbröseln, weil wenn wir sagen, was heißt das denn überhaupt? Unsere Kinder werden es noch besser haben. Heißt das, dass sie noch dickere SUVs fahren? Mhm. Oder dass sie, also, wie messen wir überhaupt Fortschritt oder, oder, oder Positivität? Und man kann ja auch im Fortschritt ersticken. Und im Wohlstand äh, depressiv werden. Das ist ja ein Phänomen, was sehr weit verbreitet ist. Also wir brauchen eigentlich einen neuen Fortschrittsbegriff. Das fragt, die Zukunft fragt uns gewissermaßen nach einer neuen Idee von Fortschritt, in der es nicht einfach nur darum geht, das Bruttosozialprodukt weiter zu erhöhen äh, und hysterisch immer immer hinter dem Meer herzurennen, ja, sondern es geht um die menschlichen Lebensformen. Was macht uns wirklich zufrieden oder was macht uns stabil als Gesellschaften? Und da ist natürlich die Klimakrise ein Wunderbares Monster, das steht am Horizont und zeigt uns, ja, geradeaus weiter geht's so nicht. Überlegt euch mal was Neues, ja. Und dann kriegen die Leute Panik und sagen, wir wollen eigentlich gar nicht und wir verweigern das und wir leugnen das. Und das ist eine typisch menschliche Reaktion, die immer in der Geschichte war, wenn die Moderne aufkam. Also man denke an die am Anfang der Industrialisierung, da wollten die Leute zurück ins Mittelalter. Also da haben die, haben die Aristokraten haben ihre Burgen als Ruinen gebaut als mittelalterliche. Ja, da wollte man das Rittertum wieder. Also so ist es ja immer. Das Gewohnte ist dann wieder begehrenswert, wenn man sich auf Neuland vorausbewegt. Und aber dieses Neuland zu beschreiben, es zu füllen, es auch geistig ähm, zu, zu kartografieren. Das, finde ich, ist die Aufgabe, die wir auch als Individuum haben. Also auch in der Familie. Wir müssen ja auch überlegen, wie verändern wir unsere Familienstruktur. Und darüber denken wir zum Beispiel in der Familie Hawke auch dauernd nach. Ja? Also wie wie ist das mit dem Generationswandel? Wie kann man das so machen, dass es funktioniert für alle Seiten? Ja? Und äh, das sind, ich finde, das sind die existenziellen Fragen, die uns die Zukunft stellt. Und Tristan hat es ja schon gesagt. Wir haben jetzt auch eine Tendenz, wo wir durch diese Kurzfristigkeit, in die uns auch das Internet und die Medien gebracht haben. Das ist ja so eine rasende Gegenwart. Ja, alles mhm. fällt übereinander, man hat überhaupt keine Übersicht mehr. Wir brauchen wieder eine Langfristperspektive. The long now. Also es gibt in Amerika, in der Zukunftsforschung, gibt es eine starke Tendenz zum Langfristdenken. Also wieder in Generationen, in Jahrhunderten denken. Und das hilft, wenn man nämlich die, diese Art von, von Einordnung der Dinge macht, verliert man plötzlich auch diese Panik und diese Hysterie vom Moment. Und man merkt auch, dass vieles dabei ja einfach auch Stimmung ist, Hysterie vom Medien mediengemachte Hysterie. Und dass sich die Dinge schon wandeln über die Zeit. Sie brauchen aber eben nur Zeit und sie brauchen vor allen Dingen eine Vorstellung, eine Idee. Mhm.
0: Wobei Sie dann auch sagen in Ihrem Buch, was Sie mit Ihrem anderen Sohn geschrieben haben, Vorsicht vor Vision. Warum? Man ja. denkt ja immer, wenn man eine Vision hat von einem besseren Leben, wie könnte das Leben in 10, 20 Jahren sein? Vom Ende her denken, hätte Angela Merkel und Helmut Kohl gesagt, das ist doch eigentlich eine ganz gute Strategie. Weil Olaf Scholz wirft mir ja genau das vor. Olaf Scholz wirft man vor, du hast keine Vision, du arbeitest dich hier an den Krisen ab. Sie sagen aber auch, Vorsicht vor Vision. warum? Ja, also ich
1: bin nicht gegen Vision, sondern man soll ähm, re realistisch und vorsichtig damit umgehen, weil Visionen, wenn sie zu einer fixen Idee werden, also ich habe neulich mal einen Vortrag gehört von einem Zukunftsforscher-Kollegen, der sich so nannte, der hatte sich irgend so ein Modul ins Hirn geschraubt, das dass wie ein Wurmfortsatz rauskam und der hat diese Vision, ich will zum Cyborg werden, Ja, ich will unsterblich werden und ich schalte mich ins große Netz und dann wird meine Intelligenz zehnfach verstärkt. Und so ein Blödsinn. Und, oder Beispiel Kommunismus. Das war eine Vision. Bei Visionen ist es eben so, dass wenn man sie versucht zu verwirklichen, leitet man immer Schilfbruch. Ne? Und dann gibt es dann Verräter, äh, die man liquidieren muss. Also Visionen im Sinne von Orientierungen, von Vorstellungen, die aber auch die Zukunft so offen lassen, dass sie überhaupt noch gestaltbar wird. Aber es kann, wie gesagt, eine Vision kann fatale Auswirkungen haben, auch im Persönlichen, wenn sie die Vision haben, dass sie der reichste Mann der Welt werden, dann werden sie wahrscheinlich dran scheitern, hoffentlich. Und äh, der Fanatismus, der dann dabei entsteht, der lässt uns nicht mehr auf die Welt reagieren. Und das Wichtigste ist, glaube ich, auch diese, dieses Reagieren auf die Welt, auf die Veränderung, auf sich selbst, da zuzuhören, da zu können. Und das ist der Weg einer gesunden Vision. Ja, Die Vision kann uns leiten, aber wenn wir sie verabsolutieren, dann werden wir unkritisch. Und dann werden wir auch ein Stück weit verrückt.
0: Tristan, was Ihr Vater eben erzählt hat, davor ähm, ein Epochenwandel, eine neue Zeit, eine neue Modernität, die entsteht und die Menschen sehnen sich zurück nach dem, was früher war. Ist das die Erklärung dafür, dass überall auf der Welt autokratische Herrscher wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, dass Rechtsradikalismus überall, also Rechtsradikalismus muss man gar nicht mal sagen, aber rechte Parteien, konservative Parteien, überall wieder stärkeren Zuspruch finden?
2: Ja, das ist ja das süße Gift der Nostalgie. Also, das ist ein Perception-Bias. Die meisten Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, ja, die negativ waren, die traumatisch für uns waren, die haben wir entweder verarbeitet oder verdrängt. Und Das heißt, wir haben sofort eine Wahrnehmungsselektion nur mehr über die positiven Sachen. Und wenn man dann mal ein bisschen sich damit statistisch auseinandersetzt, ein bisschen so Big-Data-Institute mal, sich da ein bisschen durchforscht, dann sieht man eigentlich, es ist de facto alles besser geworden. Zumindest für eine längere Zeit. Was jetzt ja wirklich passiert, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist, dass manche der Indikatoren, die wir irgendwie immer gehofft hätten, sie würden linear weitergehen, keine Ahnung, gesamt, global gesehen, immer mehr Leute kommen aus der Armut drauf, weniger Leute sterben an Kriegen und so weiter, dass das jetzt auf einmal anfängt abzuflachen. Und das ist natürlich auch irgendwo eine Kränkung. Also so eine menschliche Kränkung irgendwie, dass wir, diesen, dass wir diesen Fortschritt nicht durchgehend durchgehalten haben. Und meine Generation, ich bin ja klassischer Millennial, ja, 93er Jahrgang, ich habe noch so das Ende dieses Millennium-Aufschwungs mitbekommen und für mich, wenn ich so zurückdenke, muss ich auch sagen, es ist irgendwie seit 9-11 war irgendwie für mich so in, in meiner Generation, da kann man die auch mal fragen, ähm, so der, der Drehpunkt und seitdem ist irgendwie alles schlechter geworden, ja, gefühlt. Und ich weiß, dass das nicht stimmt, ich weiß es, aber trotzdem haben wir als Menschen irgendwie Tendenz, uns daran zu klammern und das ist Frustrierend, aber dagegen gilt es auch anzukämpfen. Und eine aufgeklärte Gesellschaft muss natürlich auch über diese, ja, über diese Instinkte vielleicht sich auch hinwegsetzen. Aber diese Tendenzen gibt es und man sieht sie jetzt gerade überall. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es unglaublich leicht ist, damit zu ködern. Ja, also ich will, will natürlich jetzt nicht äh, immer Journalisten-Bashing betreiben, aber die Tragödie, finde ich, ist, wir kommen ins Informationszeitalter. Die Kuratoren und Kuratorinnen der Information sind also somit eine sehr, sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe, um Demokratie zu erhalten, den gesellschaftlichen Frieden und so weiter. Und dann ist eben dieses System, soziale Medien, mit diesen unglaublich beschleunigten Zyklen und Aufregung und Aufmerksamkeitsökonomie gekommen. Und man muss halt sagen, dass viele der großen Medienhäuser dieses Rennen nach unten mitgemacht haben. Und deswegen sind wir jetzt in der Misere, wo natürlich auch Politik, weil es ja auch viel um Politik geht heute, sich gar nicht wirklich mit der fairen Zukunft beschäftigen kann. Ich glaube, es gibt viele Politiker und Politiker, die das wollen, aber es ist die Schlagzeile von morgen oder der weiteste Sicht, den sie haben können, ist die nächste Wahl. Aber weiter geht eigentlich gar nicht, weil diese Investition, sagen wir mal zum Beispiel beim Thema Bildung, ja, wenn man da jetzt rein investiert, geht man die Rechnung in 18 Jahren oder so, ja, wenn die nächste Junge... Geht. Generationen in den Arbeitsmarkt kommt und die Gesellschaft kommt. Das ist politischer Selbstmord. Ja? Also das sieht man, da wird halt die Partei, die jetzt gerade dran ist, sagen, ach, wie gut haben wir das gemacht, obwohl der Stein dafür vor 20 Jahren gelegt wurde. Und das ist mit dem jetzigen Medienzyklen einfach nicht mehr auszuhalten. Also es funktioniert nicht. Deswegen ist das so ein bisschen so ein toxisches Zusammenspiel ähm, zwischen diesen verschiedenen Funktionen, die eben dazu geführt haben, dass die, dass die Vergangenheit so attraktiv ist.
0: Und Sie haben es eben gerade gesagt, ähm in dieser Erregungsgesellschaft angesichts der vielen sozialen Medien funktioniert halt vor allen Dingen der Streit. Also der Streit zieht Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Dinge, die klappen, die gut funktionieren, ziehen keine Aufmerksamkeit auf sich. Für mich das beste Beispiel war diese vermeintliche Gasmangellage, die es ja im vergangenen Winter und in diesem Winter ja. geben sollte, die die Bundesregierung, muss man ja sagen, also handwerklich, aber wunderbar vermieden hat. Wenn wir sagen wirklich, Aber darüber spricht kein Mensch. Ne? Also darüber spricht kein Mensch. Und ja. es geht dann immer um den nächsten Streit, weil, und ich Sie haben es, glaube ich, auch geschrieben, ähm, dass es, oder gesagt, dass es in dieser Art der Mediengesellschaft, in der der Streit belohnt wird, in der der Streit Aufmerksamkeit auf sich zieht, quasi fast unmöglich ist, vernünftige Politik zu machen. Oder überspitze ich das jetzt?
1: Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Also ich möchte jetzt kein Politiker sein. Ich bin auch befreundet mit einigen Politikern. Und ich finde, das ist ein inzwischen unmöglich gewordener Beruf, weil man wird eigentlich nur gehasst und gedisst für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Man soll gleichzeitig der große Guru sein, eigentlich ein Diktator, der äh, jede Gruppe zufriedenstellt und zum Besseren wirkt. Das ist, ja sieht man die Verzweiflung sieht man ja auf dem Gesicht des Bundeskanzlers. Also es ist ein richtig schlimmer Beruf geworden. Also Zukunftsforscher ist auch nicht einfach, ähm, weil uns geht es natürlich an, an bestimmten Formen ähnlich, weil diese innere Negativität, die, die in den Köpfen der Leute schon drin ist, so hysterisch geworden ist, dass man eigentlich kaum noch mit vernünftigen Abwägungen und systemischen Überlegungen ähm, über die Zukunft sprechen kann. Ja, das ist also entweder ist es eine Erlösungsfantasie über irgendwelche äh, Supertechnologien, die dann wahrscheinlich doch nicht kommen werden, oder es ist eben der, der Untergang. Der Untergang ist auch faszinierend, nicht? weil ähm, da kann man so seine inneren Rachegefühle an der Welt auch dran austoben an dieser Fantasie. Und das ist, was wir auch eine kognitive Krise oder eine kognitive Apokalypse oder Katastrophe nennen. Unser, unser Wahrnehmungssystem wird in dieser hypervernetzten Welt ähm, zerstört, weil wir sind gar nicht in der Lage, viele, viele schlechte Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten. Und jeder jede schlechte Meldung hat aber ungefähr den, den Wahrnehmungskarakter zehnmal intensiver als eine, als eine gelungene, nicht. Also wenn Sie in der Zeitung lesen, die die Solarenergie breitet sich massiv aus wir haben deutliche Zuwächse in den erneuerbaren Energien dann ist das ganz unten gerankt ja aber wenn Sie wenn Sie irgendwas über die Angst vor Trump schreiben dann verstärken Sie die Angst vor Trump und dienen ihnen wunderbar und sind mitten in dieser Mühle drin und das ist das muss man im Grunde genommen muss man das aussitzen oder man muss es auch also ich glaube wir brauchen in Zukunft auch als Menschen die Kunst der Ignoranz
0: das, ja, also, das kann Olaf Scholz ja, ne? das ist ja der große Vorteil von Olaf Scholz, <lacht> dass er so eine Sachen, das ist jetzt klingt jetzt böse, aber ich, ich darf das vielleicht sagen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr lange kenne und sehr, sehr oft getroffen habe. Er kann mit all diesen Dingen ähm, gut umgehen und es. man sagt ja nicht umsonst über ihn, er sagt es glaube ich auch über sich, dass er keine Hobbys braucht, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt.
1: Ja genau, so finde, das ist Stoiker. Ja. er ist ja philosophisch gebildeter Stoiker.
0: Ja, das ist, aber, das ist ja eine gute Eigenschaft in dieser Phase. Ja, genau. ist im Prinzip eine gute
1: Eigenschaft, aber sie funktioniert eben in der hysterisierten Gesellschaft und Welt nicht mehr so, wie sie eben sollte. Und deshalb brauchen wir aber trotzdem eine größere Weisheitspolitik. Und wir sehen ja heute auch, wenn wir über Politik reden, dass die Opposition sofort sich diese Mechanismen von populistischen Erregungskulturen zu, zu, zu eigen macht. Das ist ja der eigentliche Grund, weshalb wir Anlass haben, um die Demokratie zu fürchten. Weil weil das populistische Moment, einfach alles über Angst und Hass zu beschreiben, die sickert natürlich hinein ins System, weil sie damit am besten Wirkung haben. Damit können sie dann wieder Wahlen gewinnen. Und das ist der Selbstzerstörungsmechanismus der, der Demokratie. Wahrscheinlich müssen wir da erstmal ein Stück weit durch. Ja, Also ich glaube, dass wir momentan in so einer Form auch sind, das ist ja oft im Leben, man nimmt das alles nicht so ernst, aber in dem Moment, wo es mal wirklich ernst wird, sind wir eigentlich dann doch oft sehr erfindungsreich und Menschen können sich dann auch wehren. Und ich glaube, deshalb ist es, also Krisen brechen auch immer etwas auf, was dann herauskommen muss. Das wissen wir im Leben. Im persönlichen Leben ist das ja auch so. Und da führt kein Weg dran vorbei, da kann man auch nicht drüber streicheln. Und deshalb sind wir auch nicht Leute, die sagen, ja, es ist alles nicht so schlimm und es gibt auch so viel Gutes sondern wir versuchen, hinter die Krise zu schauen und zu überlegen, was entwickelt sich dabei eigentlich an wirklichen, Her also nicht übertriebenen Herausforderungen. Das ist zum Beispiel der positive Klimawandel, in dem wir unsere Produktionsformen umstellen. Mhm. Das ist nämlich viel weiter, als wir alle glauben. Und insofern sind wir quasi Anwälte der Zukunft. Wir schauen aus der Zukunft auf die Gegenwart und kommen und sagen, geht doch. ja, Wenn man ein bisschen anders drüber denkt und fühlt, wenn man lernt, auch seine... Seine Erregungsspitzen ein bisschen abzubauen, dann kann man auch in anderen Formen damit umgehen. Tristan, also es gibt, glaube ich, auch eine Renaissance. Es wird nach dieser Historie auch eine Renaissance der Vernunft geben.
0: Und man muss ja sagen, dass, ne, ich weiß nicht, wie viele Menschen dieses Buch von Hans Rosling gelesen haben, wo der immer einfach aufge, aufgeschrieben hat, was sich alles in den vergangenen Jahrzehnten verbessert hat. Man hat hier den Eindruck, ja. es, ist, es ist nicht eben bei Weiben nicht alles schlechter geworden. Aber Tristan, ihr, ihr Vater hat eben etwas Interessantes gesagt. Das ist auch ein Gefühl, was ich im Moment habe wir nehmen bestimmte Entwicklungen nicht so ernst. Und wenn man sich, finde ich, mit dem Aufkommen der AfD beschäftigt, mit äh, Menschen wie Herrn Höcke, mit all dem, was da so passiert, dann denke ich manchmal, habe ich manchmal für mich gedacht, ich habe das nicht erlebt, keiner von uns dreien hat es erlebt, war das damals vor fast 100, vor etwas mehr als 100 Jahren genauso, dass man auch dachte, na ja, diese Verrückten da von der, von der Nationalsozialisten, alles halb so schlimm. Und plötzlich stehen wir da, vielleicht schon im Jahr 2024 und erleben es, dass mit ein bisschen Pech oder Glück, je nachdem auf welcher Seite man steht, ein Thüringen ein AfD-Mensch Ministerpräsident wird, schlicht weil er die absolute Mehrheit hat.
2: Das wird, ist ja nicht unabsehbar, dass das passiert. Die Frage ist nur, ja. wie reagieren wir jetzt drauf? Ja, sagt man jetzt, okay, das war wohl das Ende oder ist das eigentlich vielleicht im System gar nicht so Gar nicht, wenn man von der Zukunft darauf zurückschaut sagt, mhm. das musste passieren, sodass wir verdammt nochmal aufwachen, und mhm. was dagegen tun. Ja? Weil es ist jetzt immer nur noch abstrakt. Ja, hier in Österreich ist es genauso, da führt die FPÖ bundesweit ja, mit über 30 Prozent, also 33 Prozent. Der, der vielleicht zukünftige Kanzler stellt sich hin ins Fernsehen vor zwei Tagen und sagt problemlos, ja, ja, die werden wir schon die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn es geht. Ja, dann, dann schicken wir die alle wieder heim. Hat ja? er so gesagt. Geht anscheinend. Das muss zu einem gewissen Grad aus der Abstraktion einmal kommen und einmal passieren. Hoffentlich eben nicht in der völligen Untergangsform, wie es dann wäre, wenn vielleicht hier eine Bundesregierung so ist. Aber vielleicht muss ein Bundesland mal so weit kommen und dann entzaubert sich ja dieser Populismus auch. Ja? Also wie war das der erste AfD-Bürgermeister hat die ganze Zeit mit seiner Kampagne versprochen, wenn ich dran bin, dann sind Kitas umsonst. Erste Sache, die er sagen musste, nachdem er dran war, Kitas werden erstmal teurer. So, also die Entzauberung davon, dass die Opposition in ihrem Rumgenörgel auch mal an die Macht kommt und dann auf die Fresse fliegt, verzeihen den Ausdruck, die ist vielleicht auch wichtig, ja, und gerade auch, das muss ich eingestehen, meine Generation und auch die danach, die ja eigentlich im Schnitt großteils ziemlich liberal sind, was die meisten Fragen angeht, auch wenn es also ein paar kleine <lacht> Sublager gibt, wir haben nicht drum kämpfen müssen, ja, und diese alte Sager, wer nie um die Demokratie kämpfen musste, schätzt sie vielleicht nicht genug, oder das stimmt vielleicht so. Also im Englischen würde man sagen, ein Wake-up-Call in der Realität und nicht in irgendwelchen Umfragen, der ist vielleicht auch wichtig. Ja? Und ich glaube auch daran, und kenne jetzt Deutschland mehr als gut genug, dass, dass wir das dann auch auf die Reihe kriegen. Aber in der Abstraktion, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, in der Abstraktion sind die Sachen irgendwie immer nicht so leicht anzugehen, aber wenn die Hütte dann brennt, dann geht es schon. Dann gibt es auf einmal eine sehr starke Zivilgesellschaft, die zusammenhält und sich für liberale demokratische Werte einsetzt. Vielleicht, das und muss aus der
0: kommen. Und wenn Sie aus der Zukunft drauf gucken, Sie haben es eben so schön oder nicht schön gesagt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es kommt, oder? Es ist nur eine Frage der Zeit, dass irgendein AfD-Politiker ein wirklich wichtiges Amt übernimmt. Ja. Das lässt sich wahrscheinlich ja, gar nicht es eine mehr.
1: Eine verhindern. Es gibt vermeiden. und es gibt Rückschritte, aber die weisen uns ja eigentlich dann wieder auf das hin, was danach kommt. Und eins kann uns beruhigen, oder was kann uns Zuversicht geben? Man kann eine moderne Gesellschaft, auch wenn sie in der Krise und im Zweifel ist, nicht einfach in eine faschistische Gesellschaft zurückverwandeln. Das ist, die Tragik von Russland ist, dass es eben nie diese moderne Gesellschaft werden konnte. Aber ähm, es wird so nicht funktionieren wie im Nationalsozialismus. Und Warum nicht? Weil die Gesellschaft neu geworden ist. Die ist eben ganz anders. Die Interessen sind auch anders. Die Interessen der Wirtschaft sind andere. Ähm, aber es ist natürlich die Symbole, diese, dieses, diese, diese, diese ungeheure Emotionalität, die natürlich im, im, im Autokratismus immer liegt, ja das eine Person, die alles macht und die alles entscheidet, die, das ist ja die Faszination an der Macht. Und ähm, wir sind aber heute natürlich historisch schon ein ganzes Stückchen weiter. Aber die Aufforderung ist ja da nicht nur Widerstand zu leisten, sondern vor allen Dingen auch Demokratie weiterzuentwickeln und die Demokratie weiterentwickeln. Dafür gibt es wunderbare, viele Beispiele, Ideen, wie das auch in der Vergangenheit geschafft, geschafft wurde. Denken wir mal jetzt an Polen. Da gab es ja auch eine erfolgreiche Gegenbewegung. Ja. Und also ich komme aus den, ursprünglich aus den sozialen Bewegungen, die ja in vielerlei Hinsicht auch ihre Kraft immer entfalten konnten nach einer Weile. Und ich weiß auch einfach aus Erfahrung, es geht auch hin und her. Ja. Und die alten politischen Kategorien sind heute aber auch nicht mehr dieselben. Wenn wir Frau Wagenknecht anschauen, sind das natürlich auch Vermischungen von Links und Rechts, die in gewisser Weise auch wieder spannend und interessant sind, weil mit diesem alten Weltmodell von Links gegen Rechts ist es vielleicht auch nicht mehr. In, sind wir gar nicht mehr in der Lage, wirklich neue Fortschrittsmodelle und Demokratiemodelle zu entwickeln. Aber das ist Work in Progress. Also wir sind gleichzeitig ja Teil eines Netzwerks, die permanent über solche Innovationen nachdenken. Und das versuchen wir zu verstärken. Und wir sehen uns auch als Teil eben dieser Transformationsbewegung, die es in vielen, vielen Bereichen gibt.
0: Trissa hat das vorhin so ein bisschen angesprochen und Sie jetzt auch, ähm die Frage ist, wie gut man eigentlich weiß, was Demokratie ist. Ich muss immer dann schmunzeln, wenn es in Deutschland heißt, der Kanzler müsste mal und jetzt müsste der Kanzler mal am Machtwort sprechen. Und der Kanzler muss dies und der Kanzler muss das, wo man ja sagen muss, dass die Figur des Kanzlers eben nicht die Figur des Königs ist und die Figur des Diktators, mhm. sondern dass die Macht des Kanzlers ja bewusst begrenzt ist, dass er also einfach eben nicht ein Gesetz beschließen kann, sondern Gesetze in Bundestag eingebracht werden und das äh, alte Struck'sche Gesetz aus dem Bundestag nie so rauskommen, wie sie reingekommen sind. Das ist vielen Leuten nicht mehr bewusst oder das, das will ihnen, dass das, sie, sie, möchten, sie möchten, dass sich das ändert. Weil das Bild, was viele Menschen von Demokratie haben, aus meiner Sicht ein falsches ist gerade.
1: Ja. Ja. ja, das würde ich, ja, so ein, das ja, bin ein ich ein jetzt ein auch Forscher. Es gibt einen höheren Charakter. Ja. der ähm, der über Wut und und Emotionen gesteuert ist, den gab es immer schon. Das haben wir in unserer Jugend in den 70er-Jahren ganz deutlich gespürt, dass das eigentlich immer noch in der Gesellschaft da war. Ähm, diese Mentalität, der autoritäre Charakter. Ich war in der anti-autoritären Bewegung. Wir haben versucht, das zu verändern. Und ich glaube, wir haben viel verändert. Also die Mehrheiten finden sie heute nicht mehr für diese äh, neuen diktatorischen Formen. Aber sie finden immer wieder... Gefühlsausbrüche, ne? also wie jetzt Traktor fahren. Das ist, ist großartig, hätten wir als Spontis früher auch machen können. Und ähm, äh, Aber es ist eben, eben auch gleichzeitig, gibt es ja auch eine Substanz des Demokratischen, die man auch nicht unterschätzen soll. Oh. Und die preiszugeben, indem man einfach hysterisch äh, nur Angst verstärkt, das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem. Das ist eben auch, wie wir festgestellt haben, auch ein Problem der Medien. Angstverstärkung allein führt in die falsche Richtung. Hm.
2: Wenn ich dazu noch eine Sache ja, zum Thema ja. Generation äh, sagen könnte, weil es wird ja auch oft unterstellt, dass meine Generation und vor allem auch die danach so einen gewissen Grad an Politikverdrossenheit entwickelt haben und sich eigentlich deswegen damit nicht beschäftigen und deswegen auch von Demokratie gar keine so Ahnung haben. Und dann würde man sagen, so, ja, jetzt will ich die AfD, weil ich will es denen da oben mal zeigen, gar nicht wissen, was für eine Konsequenz das eigentlich überhaupt mit sich führen könnte. Das liegt vermutlich auch daran, dass eben diese Links-Rechts-Kategorisierungen die ja sehr, sehr lange jetzt politisch funktioniert haben und die quer durch Europa und Amerika eigentlich überall zu sehen sind, dass die uns überhaupt nicht mehr greifen. Ja, also wir sind natürlich so die Spitze der Individualisierungsbewegung gewesen. Also ich und die jüngsten jetzt viel individualisierter als das geht es kaum mehr. Ich meine, die Subkulturen existieren nicht mehr. Also wie Völker, Hippies und Punks, was gibt es heutzutage noch? Das sind alles durch die Filterblasen im Netz winzige, fragmentierte. Subkulturen, die eben politisch mit so einem Ding wie links oder rechts nicht mehr zu ergreifen sind. Und daher entsteht dann so eine gewisse Verdrossenheit, die dann auch eben zu nicht informieren zu dem Thema steht. Und man muss natürlich auch sagen, die Großparteien haben aufgrund der Demografie in Ländern wie Österreich und Deutschland einfach kein Interesse an den Jungen. Es ist kein Wunder, dass sie entweder zum Lindner, zu den Grünen oder zwar AfD gehen, aber die Großparteien eigentlich Großteil ist uninteressant für die, sind.
0: sind. Muss man auch mal erklären, weil die Mehrheit der Wähler ist halt über 60.
2: Ja, ja und zwar ordentlich. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Und das, das führt eben auch noch zusätzlich zu einer Verdrossenheit. Ja, also, dass man das Gefühl hat, die, die Großen, also die Volksparteien, die haben eigentlich kein wirkliches, und sie haben ja auch zu Recht realpolitisch kein Interesse an den Jungen. Ja? Und ich glaube, da muss man, da gibt es ein, ich sage das nur ganz kurz als Provokation, mhm. da, da gibt es ein, ein sehr spannendes System, das auch vielleicht so das Konzept von Demokratie so ein bisschen 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 äh, nochmal anstößt, ich bin nicht sagen in Frage gestellt, aber wo man sagt, man passt die Wählerstimmen von Altersblöcken an, so dass jede Generation quasi dieselbe Stimmstärke hat. Das heißt, man würde sagen, eine Generation Z-Stimme würde 1,2 gewichtet sein und vielleicht eine Boomer, die Alten, von denen es sehr vielen gibt, 0,8 gewichtet sein. Und der erste Instinkt bei allen ist sofort zu schreien, nein, Demokratie bedeutet eine Person, eine Stimme. Ich lasse es einfach mal so stehen, weil ich habe am Anfang genau dasselbe gehabt und je länger ich darüber nachdenke, desto eher sehe ich, dass das vielleicht auch eine Weiterentwicklungsstufe sein kann.
0: Was Sie interessant sagen, was Sie, was sie sagen mit den, früher gab es die Subkultur, jetzt gibt es nicht mehr, mehr die Subkulturen. Ist das nicht auch ein Kern des Problems? Weil die Menschen eben, wenn sie über Dinge sprechen, komplett aneinander vorbeisprechen. Also früher konnte man sich, keine Ahnung, ne, da gab es das blöde Beispiel, da haben, wenn man montags in die Schule ging oder in die Firma, da haben die Leute über Wetten das gesprochen. Ja, heute gibt es keine einzige Fernsehsendung mehr, die die Leute vereint. Es gibt keine Zeitung mehr, die alle Leute lesen. Es gibt nicht mal mehr den gleichen Fernsehsender. Also es ist alles ist so fragmentiert, dass ich oft das Gefühl habe, wenn ich mit Leuten spreche, wir, wir leben in derselben Stadt, wir leben im selben Land, wir haben denselben Kanzler, aber wir reden komplett über andere Dinge. Wir reden aneinander vorbei, als ob tatsächlich jeder seine eigene Wirklichkeit hat.
1: Ja. So ist das. Aber das sind natürlich Strukturveränderungen, die durch Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft sowieso ähm, stattfinden würden. Und das führt dazu, und das ist auch gar nicht falsch, dass die Menschen sich wieder auf kleinere Einheiten beziehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch verstehen müssen, dass das nicht abzulehnen ist, sondern also auch die Rückbeziehung auf die Familie oder auf die Region oder auf einen Stadtteil. Also Menschen sind von ihrer Lebensform eigentlich nur stabilisierbar und sicher, wenn sie in überschaubaren, man könnte sagen, Gemeinden, also es ist ja kein Zufall, dass man diesen Begriff der, der Gemeinde früher genannt hat, nicht? also wir sind Wesen, die von der Evolution geprägt worden, mit maximal 150 Menschen wirklich eine tiefe Beziehung zu haben. Und diese Fraktalisierung von Gesellschaft, die wir haben, für die brauchen wir eben neue Regeln, neue Gesetzmäßigkeiten, neue Formen von Demokratie. Und äh, das ist eigentlich eine ganz spannende Herausforderung. Das ist eigentlich... Evolutionärer Wandel, Anpassung, Adaption von Systemen an neue Wirklichkeiten. Ja. Und deshalb brauchen wir einfach mehr Menschen und da versuchen wir so etwas wie 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 Avangad dafür zu spielen, die über solche Dinge auch im öffentlichen Raum nachdenken und die, die das als einen notwendigen und auch sinnvollen und auch lustvollen, ähm, äh, Veränderungsprozess, ja, also Lust auf Veränderung machen. ist ja großartig. Die Zukunft ist heute leider eben oft ein Klischee geworden, wo irgendwelche Leute technologische äh, Vermutungen raushauen und glauben, äh, dass sie damit die Zukunft begreifen, ja? aber ich glaube, soziale Innovationen sind mindestens so wichtig wie, wie 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 digitale und wenn beides nicht zusammenpasst, dann zerbröselt quasi unser 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 Lebensgefühl und das ist ja das, was wir momentan haben. Aber gleichzeitig wird das auch wieder Heilungskräfte und, 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 und Kräfte nach vorne hin freisetzen, weil so ist der Mensch. Der Mensch ist zwar zu allen Grausamkeiten fähig, aber er ist auch zu unfassbaren, ja, so Innovationsfähigkeiten. Sonst würden wir immer noch ums Feuer herum umsitzen und uns dabei verprügeln. Das tun wir ja an, gewissen Sinn wieder in den Talkshows.
0: Okay. <lacht> <lacht> wir wollte gerade sagen, also wir sind nicht weit davon entfernt. Das ist, inter das ist interessant. Äh, da könnte man sich jetzt fast mit rauslassen. Ich würde aber gerne noch zwei, drei Sachen so ein bisschen konkret bei Zukunftsforschern, ist ja immer so eine Sache, aber wir können das ja dann danach nachvollziehen. Diese Übergangsphase, von der Sie vorhin gesprochen haben, dieser Epochenwechsel, diese unruhige Phase. Alle Leute fragen natürlich, ich kenne das aus den Medien immer, Lars, wann ist denn das jetzt vorbei mit diesen ewigen Veränderungen? Und dann sage ich nie. Es ist nie vorbei. Aber die Zeit der Omnikrise, wie lange dauert so eine Omnikrise und wann kommen wir zu dem, was ja Politiker mal das neue Normal genannt haben, was offensichtlich noch nicht wieder eingetreten ist seit Beginn der Pandemie? Wie lange dauert sowas, so ein Übergang?
1: Bis dann?
2: Ja, also, soweit wir da in der Forschung drin sind, haben sie auf jeden Fall die Längen dieser um die Krisen verkürzt, die Zeitalter haben sich ja grundsätzlich mal verkürzt. Wenn man schaut, wie lange Steinzeit war, weißt du, wie lange Industriezeitalter war. Ich glaube, die, die, die These, mit der wir so momentan laufen, ist, glaube ich, fünf bis 20 Jahre, je nachdem, oder? Das
0: war, glaube ich, unser forscherischer Letztstand, wenn ich mich recht entsinne. Ist die Übergangsphase. Also das, was wir dieses ganze Wirbelige, was wir jetzt erleben, ähm, das <lacht> das ist, fünf ist okay, 20 ist ganz ja. schön lang, ne?
1: Ja, man muss immer sagen, es hängt immer von den Wahrnehmungsformen ab. Also wenn die Wahrnehmungsformen sich so verändern, dass wir den Wandel wieder als normal empfinden, dann ist die Krise ja vorbei. Stimmt. Ja? Die, die die Irritationen und die Krisen, die kommen durch Naturereignisse, unabhängig auch vom, vom, vom Kriege, wird es immer geben. Die Frage ist, wie wir das wahrnehmen, ob wir das als eine letztendlich Zerstörung unserer Erwartungen sehen, und das ist momentan der Fall, wenn die Erwartungen sich wieder neu formieren und auch konstruktiver werden, dann ist die Krise vorbei. Endes, Krisen sind immer auch eine, ein, haben auch eine ganz tiefe psychologische Dimension.
0: Also es ist eine individuelle Frage. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ist doch prima, alles wandelt sich, finde ich toll, ich bin neugierig auf das Neue, dann empfinde ich das als gar nicht als Krise im Moment.
1: Nein, das, also, vielleicht kann man es wieder ins Konkrete bringen. Dann, mhm. ähm, also nehmen wir mal den... Klimawandel bzw. die Klimawende. Also die Wende, die Klimawende wäre ja, dass wir das Klima moderieren, also wir werden die, die, wir werden die Erwärmung nicht verhindern können, aber dass wir eben unsere, unsere Lebensweise, unsere Technologien, unsere vor allen Dingen Energieerzeugungsform, dass wir die umstellen auf eine postfossile Form. Das hat auch ganz viele kulturelle äh, Konsequenzen, weil wir ja in einer Verbrennungskultur leben. Ne? Also wenn Sie mit, mit äh, Autofahrern, wir, wir fahren nur Elektroauto und wenn Sie mit mit einem Verbrenner auto Freak reden, der hat eine völlig anderen Mindset. Ne? Der hab ich noch übrigens sehr
0: schön gestern vor. Ich fuhr ein, ich fuhr ein Elektroauto, Gestern fuhr einer vor mir mit einem Aufkleber: Sei kein Penner, fahr Verbrenner.
1: Ja genau. Oh. So, ja, ja. ist für Hubraum. Ja, genau. Ja, genau. genau, ja, das sind so die, 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 die lustigen Regressionen, die man die man so fährt. Aber das da kann man auch ja antworten, wie Sie wissen aus als Elektroautofahrer. Aber es wird natürlich durch diese Entwicklung, die ja längst unterwegs ist, dieser Veränderung von von, von Produktionsformen, wird es irgendwann einen Tipping-Point geben, wo alle Leute sagen, ja, das ist jetzt auf dem Weg. Ne? Also wenn zum Beispiel am Ende dieses Jahrzehnts, und das wird gar nicht so lange dauern, vielleicht sogar dieses oder nächstes Jahr schon der Peak-Carbon-Output erreicht ist, wo wir von dem Moment an, wird es weniger. Ne? Das glauben die wenigsten Leute heute noch, aber das kann man ganz gut ausrechnen. Dann verändert sich auch der Mindset. Und dann, dann schauen wir wieder nach vorne und sagen, okay, es ist möglich. Dann setzt sich die Zukunft in den Köpfen durch und dann auch in den Handlungen. Dann werden alle Leute sagen, was sind das für komische Autos? Ja? Die stinken nach hinten raus, die machen Lärm, die zittern. <lacht> Sowas. Und ähm, diese, diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die haben wir ja schon mehrmals auch wahrnehmen können. Ich erinnere mich eben an meine Jugend in den 70er, 80er Jahren. Da waren lange Haare erstmal irgendwie ein Superskandal. Da wollten wir uns am liebsten ins, äh, irgendwo hin deportieren. Dann, dann nach einer Zeit war das ganz normal und es hat sich ganz anders angefühlt oder oder homosexuelle in der Beispiel. Gesellschaft, das war überhaupt nicht erwähnbar, ja? Aber heute ist es ja bei in vielen vielen Kulturen ganz normal und diese Shifts, diese Zeitgeist Shifts, die sind es dann im Grunde genommen, die die die, die das neue Normal kodieren in den meisten Leuten, aber man muss wissen, es wird nie wieder eine Gesellschaft geben, die es aber eigentlich im Grunde genommen auch nie gab, wo alle im gleichen Taktiken. ja? Also es gibt immer wieder die, die, die Gesellschaft wird schon vielfältiger auch bleiben und viele werden dann dieses neue Normal eben nicht für normal finden. ja die, Für die müssen wir dann irgendwelche Strecken finden, in denen sie ihre äh, stinkenden, schmotzenden Autos äh, fahren lassen können, oder? Es gibt,
0: ja heute, es gibt ja heute auch noch die Raucherkneipen zum Beispiel. wer ja. also hätte mal gedacht, dass das letzte Frage, weil ich glaube, da können sie einen Blick in die Zukunft wagen, in die nahe Zukunft und ich habe so, wenn ich das richtig recherchiert habe, das Gefühl, dass viele die Antwort, die sie geben werden, und vielleicht gibt jeder für sich eine Antwort, wenn die nicht gleich ist, alle gucken auf, man denkt ja immer, man, man guckt in Deutschland auf die Wahlen, in Ostdeutschland ist wichtig, ist auch vielleicht auch historisch, aber die entscheidende Wahl ist ja an meinem 55. Geburtstag, am 5. November 2024, die Wahl in den USA. Ich habe, glaube ich, bei Ihnen, Matthias Hawks, gesehen, Sie sagen, nein, Donald Trump wird diese Wahl nicht gewinnen, auch wenn wir jetzt alle eigentlich in Deutschland mit unserer Angst und Hysterie davon ausgehen. Warum nicht?
1: Ja, vielleicht gewinnt er sie sogar, aber es geht gar nicht um das, sondern es geht eigentlich darum, dass so gewisse... Systeme und Trump ist ein System, ein Fühl- und Denksystem, dass die überzogen sind, dass die quasi ihren, dass sie so verrückt sind, dass sie quasi schon im prekären Leben und dann bricht das ganze Ding irgendwann in sich zusammen und dann kommt es zu einem. Ich habe leider diese Hoffnung nicht bei Putin, aber ähm, das Warum ist so bei Putin nicht? also äh, es wird ein riesiges Chaos geben in Amerika in ja. jeder Form irgendwie und vielleicht gewinnt auch Trump die Wahl noch mal. Aber durch dieses Chaos muss die amerikanische Gesellschaft durch und sie braucht, muss dann eine neue Form finden, sich wieder zu rekonstituieren. Und das ist ja das, was im Prinzip immer die Zukunft bringt. Die Zukunft entsteht ja nicht dadurch, dass wir was gut planen. Das sieht man ja immer, dass es nicht funktioniert. Sondern Restabilisierung, also wenn man durch eine Krise hindurchkommt, dann wird es oft sehr, sehr fruchtbar auch, weil man etwas gelernt hat und weil man weil man ein Stück weiter ist. Das ist ja im persönlichen Leben, nennt sich das eben geistiges, mentales Wachstum. Und das gibt es in Gesellschaften auch. Durch diese Krisen durch die, die Griechen haben das als Läuterung bezeichnet, als Katharsis. Katharsis. Und ähm, solche Prozesse finden dann statt und daraus kann man schon prognostizieren, dieses irre Tun von von Trump fährt irgendwann gegen die Wand. Ja? Wir wissen nicht, wie. Kann durch einen Unfall sein oder fällt irgendwie der Himmel auf den Kopf oder stolpert über eine Bananenschale. Also da muss man auch ein bisschen mit, mit Unwahrscheinlichkeiten rechnen. Aber ich glaube, wir, ist, wir tun uns gut und deshalb haben wir diesen Begriff erfunden, der Regnose, aus der Zukunft heraus in unsere Gegenwart zurückzuschauen. Und aus der Zukunft heraus, wenn wir mal in fünf Jahren, zehn Jahren hineinspringt, dann wird Trump Vergangenheit sein, oder? Mhm. Und das ist doch mal ja, interessant, ich sich in diese Position zu versetzen, dann merkt man nämlich, das ist eine Aberration der Geschichte, die hatte ihren Sinn, die hatte vielleicht sogar ihren Zweck, aber sie wird vorübergehen. Mhm. Trista, wie sehen
2: Sie das? Ich sage, und das ist vielleicht auch momentan einfach mein, mein neuer Kampfbegriff, ist der wütende Optimismus, ich sage, er gewinnt das Ding nicht. Also ich mhm. habe genug Vertrauen in das Ganze und gerade auch in das System, das sie da gebaut haben, das ja auch ziemlich schnell gemerkt hat, nachdem der Typ mal gewonnen hat, ey, okay, dann, wir müssen da ein bisschen was rumschrauben. Also das geht ja dann alles sehr ins Detail, aber ich bin sehr, sehr verbunden mit amerikanischer Politik. Das ist so mein Daily Gossip, das ist so mein meine, meine Guilty Pleasure irgendwie. Ich habe da eine sehr sehr große Nähe für und äh, wenn man mal so sieht, welche Sachen politisch in den USA normal waren, und dass das immer so unter den Tisch gekehrt werden konnte, bis dann mal ein Verrückter kommt und das brutalstens ausnutzt, das war schon wichtig. Also da glaube ich, die Selbsthygiene der Demokratie ähm, der Amis, die ja doch ein bisschen weniger eigentlich hoffentlich, würde man denken, so ein Königsstreben, so einen autokratischen Fetisch haben, wie wir das eigentlich hier noch bei uns tief in der kulturellen DNA, das haben Sie haben es ja vorhin gesagt, ja, alle wollen eigentlich, dass der Kanzler der König ist, er darf es aber mhm. eigentlich sein, dann ist man enttäuscht, wenn er es nicht tut. Ne? Genau. <lacht> so, irgendwie dieser Spagat, das haben sie, glaube ich, weniger. Und deswegen, ich, ich, ich glaube an Amerika, ich bin wütend optimistisch dafür. Zumal ich, wenn es eine Weltpolizei geben muss, dann bitte doch Amerika.
0: Das ist, das ist jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Man könnte noch, noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Vielleicht machen wir es nochmal noch in einem Jahr und gucken, was daraus geworden ist. Vielen Dank.